0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADFE. Sur la radio des Français dans le Monde. Venez, je vous emmène à Saillon. On va y retrouver mon invité dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE. C'est Bernard Carvin qui est avec nous. Il m'a demandé si c'était grave parce qu'il n'est pas vraiment Français dans le Monde, il est Belge dans le Monde. Allez, c'est bon pour une fois, Bernard. Bonjour. Bonjour,
1: mais j'ai vécu beaucoup en France.
0: Voilà, tu as vécu beaucoup en France, et puis Belgique, France, voilà, on est quand même amis et très proches. Je suis originaire d'une jolie ville de Belgique, Bruges. Je ne suis pas oui. très loin de la Belgique, j'ai l'occasion de, de visiter ces oh. canaux, ces petites balades très sympathiques. Ça va, ça ne te manque oui. pas trop, euh, la Belgique
1: Ah, si, si. En plus, je suis passionné de voile, de, et donc là, quand je vais en Belgique, je vais faire du dériveur sur la mer du
0: Nord. Alors, tu as également eu l'occasion d'aller à Bruxelles, tu as fait tes études à Louvain, des études d'économie, et très vite, tu es assez choqué en lisant des livres sur la situation du tiers-monde, la pauvreté qu'il peut y avoir dans le monde. Tu te dis qu'il faudrait que tu fasses quelque chose, et c'est pour ça que tu vas, après ton diplôme, rejoindre une ONG qui s'appelle Frères des Hommes, direction Paris. Tu voulais t'engager.
1: Absolument, oui, oui, Et donc, bon, il y avait aussi la question du service militaire, donc il fallait choisir soit service militaire, soit... Être, euh euh, partir. Bon, j'ai décidé d'ailleurs à, à l'époque d'être objecteur de conscience et de partir pour la coopération. Et donc, euh, frère des hommes, c'était une très très bonne euh, voie, une très bonne option.
0: Tu pars 9 ans à Bangladesh, c'est ta première expérience à l'international. Pour le coup, euh, tu étais choqué par la pauvreté. Tu as eu une démonstration par l'exemple sous tes yeux.
1: Ah ben là, j'ai été servi, oui, bien sûr. Euh, mais bon, ce qui est euh, très enthousiasmant, c'est de voir... Euh, les Bengalis à l'œuvre, quand on peut travailler notamment pour la condition des femmes, essayer d'aider les paysans sans terre, essayer de sauver leur peau, d'augmenter leurs revenus, etc. Donc oui, bien sûr, c'était une expérience absolument passionnante. Dans mon esprit, je partais pour deux ans. Et
0: puis en fait, je ne voulais pas revenir. Ouais, 9 ans, c'est un peu plus long. Du coup, tu as eu l'occasion de vivre cette expérience. Retour ensuite euh, en France, à Paris, près de Versailles. Tu vas bosser dans une grosse boîte, General Electric. Et, et euh, tu vas surtout rencontrer euh, ta future femme, euh, qui est vietnamienne. Est-ce que je peux faire mon petit curieux, Bernard Comment tu rencontres une vietnamienne à Paris
1: ah, ça, c'est un, vraiment une histoire un peu bizarre, parce que c'était ma dentiste. Donc, euh, j'étais là la, la bouche ouverte. Elle <rire> me soignait. Et je me suis. Et puis, voilà, de, finalement, euh, voilà, on, on s'est mariés, on est parti au Vietnam. Et, euh, on est très, très content de l'avoir
0: Bernard, comment on peut tomber amoureuse d'une dame qui te charcute la bouche Comment c'est possible
1: c'est une très bonne
0: dentiste. <rire> Alors, euh, forcément, euh, tous les deux, vous vous dites que peut-être qu'une vie au Vietnam, ça pourrait être sympa. Elle avait envie de retourner euh, en, en famille, retrouver son pays d'origine
1: Oui, bien sûr, bien sûr, oui, sûr. Oui.
0: Résultat, vous vous y installez en 1993. Euh, je te euh, posais la question de savoir comment c'était euh, l'expatriation sans Internet. On va faire une semaine spéciale sur ce thème. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve en visio, on se parle sur WhatsApp, tout va bien, c'est facile. 93, ce n'est pas le même délire hein
1: ah, rien, rien à voir. Donc là, arrête d'appeler euh, l'Europe, c'était compliqué. Et ça coûtait euh, 5 dollars la minute. Hein. Voilà, autant dire qu'on doit réfléchir avant de, de faire le numéro. Et puis, rien que pour avoir des nouvelles d'Europe, euh, je me rappelle que euh, tous les mardis, on allait dans le centre-ville pour essayer d'attraper les, les journaux français qui arrivaient par le vol d'Air France. Donc, euh, aujourd'hui, <rire> en fait, euh, moi, le matin, je regarde c'est dans l'air tous les matins. Enfin, c est, c est, ça n'a ouais, rien, a rien à
0: voir, ça a tout, tout changé. Arrivé là-bas, au Vietnam, euh, tu vas créer une ONG. Quitte à t'engager, autant le faire toi-même, ça s'appelle Pécon Plus. Euh, et là, tu, tu vas vraiment travailler, pour trouver des solutions. Tu, tu penses que si tout le monde s'y met, il y a moyen de s'en sortir Je
1: crois que c'est la seule manière. Hein, parce que si l'aide est parachutée euh, de France ou d'ailleurs dans les villages, bon alors les gens, ils attendent quoi. Hein, ils sont, en fait, il n'y a, a pas de solution sans une mobilisation euh, des, des, des villageois. Et au Vietnam, c'est vraiment super parce que les gens sont très très dynamiques, sont bosseurs, etc. Donc si on arrive à bien se comprendre... Donc voilà, j'en ai un exemple. Hein. Donc pour eux, une des premières priorités, c'est que tous les enfants puissent aller à l'école. Donc on leur a dit « Ok, euh, bon, on peut essayer de trouver des fonds pour les bourses scolaires, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire ?» Donc ils ont, bon, nous, on n'a pas d'argent, mais on sait courir. Alors on s'est dit « Ok, chaque année au mois de septembre, on organise la course de la solidarité. » Qui se termine par un, un petit cadeau. Donc, on voit des enfants, des, des, des parents, des professeurs, même des policiers. La dernière fois, c'était très connu. Chacun met un, fait un petit don dans le, dans le tronc pour le, le fond des bourses scolaires.
0: Tu... Intervient aujourd'hui sur à peu près un millier de villages aux alentours, donc des transports en commun. Tu pars à la rencontre de ces villageois, tu cherches des solutions avec du microcrédit, avec des bourses, avec des formations pour la santé, pour l'agriculture. Quand on, on, on s'investit de cette façon, Bernard, on a l'impression que les choses bougent grâce à soi
1: Oui, et d'ailleurs, enfin, ma plus grande satisfaction, ce n'est pas tellement le travail que moi je fais, mais d'emblée. Hein, ça, c'était une des leçons de mon expérience au Bangladesh, d'emblée, dès le premier jour au Vietnam, c'était de constituer des équipes vietnamiennes. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 200 collaborateurs euh, vietnamiens euh, qui sont très, vraiment très très compétents, motivés, etc. Et c'est un plaisir de travailler avec eux. Ce que je veux dire, nous, enfin, un Européen qui travaillerait euh, dans, les, dans les villages du Vietnam pour développer le Vietnam, ça n'a pas tellement de sens si les villageois, si les Vietnamiens eux-mêmes sont pas à, à la barre donnent euh, direction directions et de la tâche,
0: J'ai vu que tu t'investissais également sur un niveau écologique, euh, sur le sujet des déchets plastiques. On a vraiment ah, fait n'importe quoi, hein.
1: Absolument. Le Vietnam, c'est une poubelle, hein. c'est un, un désastre, c'est un des pires pollueurs alors ça concerne tout le monde en fait. Euh, donc le Vietnam c'est loin, mais en fait les déchets du Vietnam ils tombent dans le Mekong et puis dans la mer. Et euh, voilà, on sait maintenant euh, tous que les poissons, bien sûr il y aura moins de poissons que de déchets, et que dans le monde entier les gens ils avalent du plastique, des nanoparticules hein, chaque jour. Donc euh, les déchets plastiques c'est un, un axe de travail. On a mobilisé les vietnamiens sur cet axe. Et en fait, il euh, faut dire, oui, mais bon, enfin pourquoi Comment ça les concerne On leur dit, mais si, ça vous concerne le premier chef, parce qu'il y a les déchets plastiques qui tombent dans la mer, mais il y a aussi ceux qui restent dans les rivières, et qui sont mangés par les poules, les cochons, les poissons, etc. Et donc, les Vietnamiens aussi, ils ingurgitent ces saloperies, et donc ça, ça peut provoquer des maladies euh, neurologiques, cancers et autres. Alors, ça, euh, les maladies, les Vietnamiens comprennent 5 sur 5, parce que. La, la santé, les maladies, c'est la première cause de la grande pauvreté. Donc ça, euh, ils sont mobilisés. Et donc ce que l'on fait, en fait, c'est avec les écoliers, on ramasse les déchets dans les villages, c'est apporté à l'école, et à l'école, on fait du recyclage, et on en fait du mobilier scolaire, des tables et des chaises pour les écoles.
0: Bernard, toi qui as connu la vie à Bruges, à Bruxelles, à Paris, à Versailles, raconte-moi ce qu'est ta vie à Saigon, comment tu vis, euh, quel est ton, ton cadre, euh, c'est une grande, une petite ville, T'as as une maison, un appartement
1: Là je vis, en fait j'ai beaucoup de chance parce qu'on habite dans un appartement au 12e étage qui fait face à la, à la ville de Saillon. Il y a le fleuve, fleuve Saillon qui, qui nous sépare. Donc, euh, on est vraiment gâté. il y a une jolie brise. Saillon, c'est une ville gigantesque, hein, c'est 10 millions d'habitants. C'est une ville très pitante c'est le centre économique euh, du Vietnam euh, ce n'est pas une très jolie ville mais ce qui est très chouette c'est que bon, c'est une ville hyper active euh, des Vietnamiens qui euh, travaillent dans tous les sens etc où il y a plein de rencontres c'est une ville finalement qu'on apprend et,
0: Bernard, c'est une ville hyperactive. J'ai l'impression que toi, du haut de tes 71 ans, tu es aussi hyperactif. Euh, on parle de retraite aujourd'hui. On fait plus qu'en parler. On se dispute sur les retraites en France. Euh, comment tu vois euh, tes, tes années qui arrivent devant toi Tu les vois où, déjà
1: ah ben Idem, je continue. Euh, moi, j'ai de la chance hein, d'avoir pu euh, faire des études, d'avoir eu euh, toujours plus... Euh, travailler selon euh, mes passions et quand je dis travailler c'est pas vraiment le bon mot hein, d'ailleurs il euh, y a des journalistes ici au Vietnam qui me disaient qui disaient euh, lui c'est celui qui ne travaille jamais et c'est vrai parce qu'en en fait euh, c'est ma passion tout. bon voilà j'ai pas le sentiment du tout d'un effort physique moral désagréable et donc, tout ce que j'espère, c'est d'avoir la santé de, pour pouvoir continuer. Donc, par exemple, je ne me déplace qu'un vélo à Saigon. Il n'y a plus beaucoup de vélos à Saigon. Ouais. Et euh, nous, pour créer des emplois, on, on fabrique des vélos en bambou. Et euh, donc, voilà, je suis sur mon vélo en bambou. Et ça attire un peu la curiosité des, des Vietnamiens.
0: C'est bien toi qui voulais t'engager quand tu étais adolescent. Te voilà aujourd'hui à la tête d'une ONG. Tu as quand même un, un palmarès qui, euh, qui est plutôt flatteur et, et qui permet de dire que si on veut, on peut. Ah, oui, oui.
1: Ben, je crois qu'il euh, faut travailler selon ses passions. Et quand on est passionné, on fait bien les choses. Et ça, et ça, ça, vraiment, ça, ça, remplit, ça nous remplit de bonheur et d'enthousiasme.
0: Eh ben, si vous voulez échanger avec Bernard le lien pour le contacter dans ce podcast, je te souhaite d'abord une bonne santé euh, Bernard, que tes projets avancent correctement et que bah, tout ce que tu as imaginé puisse continuer à, à faire avancer la, la cause de, du Vietnam. Euh, en effet, on, on l'a dit, hein, on a fait beaucoup de bêtises, notamment nous en Europe. En envoyant euh, nos déchets, il faut quand même qu'on se rende compte un petit peu qu'il est temps de faire quelque chose, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Les les, les Vietnamiens aussi, sont très gros utilisateurs de plastique. Il y a un gros travailleur, un gros travail d'éducation à faire.
0: En tout cas, il y a du travail. Merci beaucoup pour ce que tu fais aujourd'hui au sein de cette ONG. Une belle soirée parce que la nuit tombe sur Merci. Saigon au moment où on fait cette interview. Au plaisir de te retrouver. Très
1: bien, au revoir.
0: Ma vie ailleurs en partenariat avec Français du Monde ADF Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr